0: Começa agora o deck touring.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais aqui mais uma live dessa semana, na verdade esse mês, né, que a gente está com um programa de lives super especial aqui trazendo. Feras de mercado para falar um pouco das experiências é, do business com análise de dados. E hoje a nossa convidada especialíssima é a Ad, que é a head de marketing aqui do Turing. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre como é, análise de dados pode potencializar ainda mais seus resultados é, com campanhas de marketing, estratégias de marketing, etc. Então, vou deixar a Ad se apresentar rapidinho
0: aqui. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou a Ariadne, mas todo mundo me chama de Ad, então podem me chamar de Ad também. E a gente vai falar sobre como usar o dado no marketing. Para falar sobre isso, eu separei aqui uma coisa, que são cinco erros que todo profissional de marketing vai cometer se ele não tiver habilidade de análise de dados desenvolvida, se ele não conseguir trabalhar com dados. Eu vou compartilhar a tela aqui, deixa eu ver... Ah, assim vamos lá então cinco erros comuns que envolvem dados no marketing assim quem tiver dúvida ou quem já passou por isso pode deixar aí nos comentários a gente vai trocando sofrimento então o primeiro a visualização de dados de forma desestruturada e o que que significa isso é é comum para o profissional de marketing ter várias fontes de dados Então, se você está olhando lá no Google Analytics, né, os acessos do seu site e tudo mais, você está vendo no Google AdWords as suas campanhas que estão em plataformas Google, você está vendo no Facebook Analytics os seus anúncios, você está vendo em plataformas de monitoramento questões de redes sociais, entre outros. Então, você começa a ter mais ou menos isso aqui, que são múltiplos dashboards, múltiplos dados espalhados, e isso é um erro, porque o que que acontece? Você começa a ter dados que às vezes não se conversam entre si ou não necessariamente se complementam. Acontece muito de uma plataforma dizer que, o sei lá, é um dado X e a outra é o mesmo dado, não é X, é Y. Então, esse é um erro e é um momento de desespero muito comum para quem trabalha com marketing e não consegue dominar, não consegue construir visualizações porque depende de um especialista. E eu acho que esse é o papel do curso de análise de dados para negócios aqui do ITURI, não é para você ser um analista de dados, né, Denise?
1: Exatamente. É realmente,
0: você conseguir construir seu visualizador de dados sem precisar de um especialista. Isso, é, Exato. isso é muito importante.
1: Exato. E eu acho muito interessante quando você traz essa imagem, porque eu acho que esse é um erro comum não só para o profissional de marketing, mas eu já passei por isso em outros... Outra, em outras, outros setores, em né, outras áreas na, na minha carreira, acho que é um, é um erro bem comum, na verdade. E acho que o motivo por trás disso, pelo menos onde por onde eu passei, né, é porque acho que as pessoas têm pouca clareza sobre quais são as, as informações que elas querem tirar do dado, Exatamente. quais as perguntas que elas querem responder, né. Então a gente começa é, a acumular uma série de informações e de gráficos e colocar tudo isso em dashboards, mas isso na verdade acaba mais dependendo, né, claro, de como a gente está olhando para isso, acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque você começa a ter um monte de informação ali que não te diz nada, ou não te diz muita coisa, e e te atrapalha mais do que ajuda, né? você não consegue realmente nortear alguma estratégia, ou tirar alguma conclusão a partir disso. né?
0: E hoje muito se fala de dados, então você fala assim, eu preciso ter dado. Então, no final do dia, você chega lá, ou no começo do dia, que é o meu caso, você abre... 500 mil coisas para você acompanhar seus dados e você fica com isso de uma forma desestruturada, muitas vezes por não ter a habilidade né, de de usar uma plataforma como um Data Studio. E aí eu já vou pedir para colocarem aqui na tela, porque hoje a gente falou disso lá na nossa comunidade do Telegram, então, se você tem interesse em assuntos de negócio e tecnologia, a gente tem uma comunidade lá no Telegram, que é da Escola de Negócio, da School of Business do Ituring. E hoje, a gente falou sobre o uso, inclusive, do Data Studio, que é uma plataforma gratuita do Google, que você consegue fazer aí, usando o drag and drop, você consegue... É, montar dashboards, né, e dar uma estruturada nos seus dados, deixar a casa um pouco mais organizada para que você consiga realmente extrair insights. Então, tá aqui na tela o QR Code. Se você não participa, passa o celular aí, vai lá e participa. Mas volta aqui, depois você vai lá. Mas volta, fica aqui porque a gente só tá no primeiro erro, ainda falta quatro. É, continuando, então. Segundo, que eu acho que é um erro também muito comum. E tudo isso, gente, eu já vivi, tá? Já passei por esses... Eu já errei. Então, já estou dizendo que eu errei para vocês não errarem na mesma coisa. Não incorporar os dados no processo criativo. O que que significa isso? Você deixar os dados só para a galera do BI, você deixar os dados... Para os analistas, ou no caso do marketing, para quem está trabalhando lá com performance, né? Para quem está lá na ponta, subindo campanha, e não compartilhar esses dados com o time que lá está lá, construindo anúncio, que está construindo a jornada de, de consumo desse cliente, né? Porque isso pode acontecer, tipo, isso aqui, exatamente essa cena: o seu cliente vendo lá os seus anúncios e não está entendendo nada o que você está falando, porque você não compartilhou esses dados, você não otimizou junto com o time de criativo e com todos os... Eu estou falando aqui do criativo, mas cada estrutura de marketing vai ter aí times de comunicação, até PR mesmo, né? Quando a gente tem esses dados, igual, ah, eu sei que tal palavra-chave está subindo muito, vamos fazer uma ação de PR em torno dessa palavra-chave? Tudo isso é compartilhamento de dados para que você consiga otimizar suas estratégias, né? Você consiga realmente aplicar os dados nas estratégias.
1: É, e aqui, para compartilhar o dado com as outras equipes, né? Acho que não só no marketing de, de business de forma geral, é importante você ter clareza né, dos insights que você está trazendo e comunicar isso de uma forma clara para os outros times. Então, quanto. Acho que a clareza é que a pessoa que está trabalhando com o dado, né? Ela tem que ser a, a mais a máxima possível para você conseguir imagina, compartilhar isso. Imagina com muita espalhar o
0: dado um que você não tem nessa né, clareza ou essa. É. E daí, Exato. Em vez de ajudar, você desestrutura. Por... Mas
1: atrapalha os outros também, né? Com essa falta de clareza. Exatamente. Então, de novo, né? Acho que a clareza que e as perguntas é, certas a serem respondidas e o porquê que você está fazendo aquela análise, porquê que você está trazendo aquele dado, de novo, é fundamental, né? Para esse ponto
0: também. Um terceiro erro. Focar em métricas de vaidade e que não significam nada para o negócio, ou que não significam naquele momento alguma coisa para o negócio, né? É, isso é uma coisa que a gente fala no curso de análise de dados para negócio que eu acho que é fantástico, que é você realmente saber definir as métricas. E aqui eu trouxe uma, uma métrica comum, né? Ah, os likes, quantos likes tal coisa teve, mas e eu não estou desvalorizando os likes, não é isso. Né? Mas a quantidade de likes realmente para o negócio. Né, para aquilo que aquela ação foi feita ela ela é efetivo ela é só uma métrica de vaidade para você falar olha tive likes né ou tive visualizações né ou tive isso tive aquilo mas o quanto ela conta é, para o negócio e para quem tá porque a gente está com a sala de aula aberta tá tendo degustação você consegue ir lá se inscrever acessar dois módulos gratuitos do curso de analisados para negócio esse é um conteúdo gratuito né Denise
1: Exatamente, ele tá no módulo 2, onde a gente fala de conceitos é, gerais de negócio, que todo, toda pessoa que trabalha né, na área de business, operações, vendas, marketing, deveria saber, e, e um, uma, da, uma das lições que a gente tem é justamente sobre métricas, e um dos tópicos que a gente aborda é sobre isso, sobre como que a gente toma cuidado né, com as métricas de vaidade, porque acho que é muito tentador você compartilhar alguns números, que eles são lindos, assim, né, assim, Números grandes de visualização ou de likes, que nem a Ady trouxe uhum. aqui. Mas que, no fim, não te guiam, não te dizem nada, não te dizem nem se aquilo é bom ou ruim, eventualmente, né? Se eu falar, ai ah, minha página teve, sei lá, 50 mil visualizações, isso é bom ou é ruim? Como que a gente faz a comparação correta para saber se aquilo tá indo bem ou não? O que, que eu tenho que fazer para
0: Definir o que realmente importa, né?
1: Exatamente, justamente. E eu acho esse tema muito interessante, e ele conversa muito com o marketing, né? Porque eu acho que dentro do marketing tem muita métrica de vaidade. Tem, que muita São armadilhas, né? De
0: vaidade, né? A gente já, quando a gente fala assim, para todo mundo que trabalha com marketing, principalmente quem trabalha com redes sociais, tem essas métricas que é uma métrica de vaidade que nem quem é do marketing também tem, né? A galera gosta de falar assim, ah, eu tenho 5 mil seguidores. Exato. Que é a sua própria métrica de vaidade. Ah, eu tenho tantos mil likes. Minha foto, sucesso. Tem 40 comentários. Mas quando a gente está falando de negócio, e aqui a gente está falando de análise de dados para negócio, tem que ter muito cuidado com isso. Porque no marketing tem muito essa questão. Não sei de outras áreas, a denigência de produto. Não sei quais seriam as métricas de vaidade no produto, mas o marketing tem... E a gente tem que realmente olhar para o negócio, porque no fim, o marketing, ele é para negócio, né? Você quer fazer uma venda, você quer ampliar a sua marca, você quer construir uma voz. Então, realmente, você tem métricas que significam alguma coisa. né? Isso isso é
1: é muito importante. Exato. Não, acho que dentro de produto tem algumas também. Pensando rápido aqui, por exemplo, quem trabalha com app, né? Desenvolvimento de aplicativo. Claro que a métrica de número de downloads é importante, tá, gente? Não é que eu estou dizendo que não é importante igual a gente. Estava falando ah, que o like não é importante. Não é isso, né? Mas é o quanto que isso diz se, se, é, sobre a sua estratégia. O quanto que isso diz se você está indo bem ou está indo mal, né? Então, se eu, só o número de downloads por si só. Mas, beleza. Mas quanto que meu usuário está se engajando com o meu app? Quantos estão, é, depois de fazendo download, por exemplo, abrindo o app e interagindo com as features do meu app e mais para frente monetizando dentro do meu app, né, que no fim Isso. do dia, gente, tem que chegar até o fim, né, a é, um a, resultado. A é exatamente, exatamente então acho que sim, existem é, métricas de verdade em, na, em diversas em todas as áreas, né,
0: na real Um próximo erro é a gente não fazer as perguntas para os dados é, e gente, eu sei que você está imaginando mas como assim, né, o dado agora virou gente vou ter que sair perguntando as coisas para ele não é exatamente isso, mas é, é um pouco voltando lá no nosso primeiro erro, que a gente viu aqui esse monte de informação. O que eu faço com isso? Né? Porque eu posso falar assim, ah, tá bom, vou juntar tudo isso num só, mas se eu não faço as perguntas para conseguir identificar o que, que eu quero construir, se eu não organizo isso, e eu acho que é, a gente fala um pouco de resolução de problema, e essa é uma uma habilidade que hoje qualquer área, a gente está falando aqui do marketing, mas qualquer área precisa, precisa saber resolver problemas e dados ajudam nessa parte. É, a gente precisa saber colocar isso e perguntar, né? Então, é, recentemente até tive um caso desses, porque a gente estava vendo um problema é, no nosso, na nossa analítica, e nos nossos dados, né? E a pergunta era: tá bom, mas onde começou isso? Qual é a origem disso aqui? Isso aqui está vindo da onde, né? Qual que é o ponto? Qual que é o destino? Qual que é essa taxa? Qual deveria ser uma taxa saudável para esse ponto? Até que você vá fazendo as perguntas, né? Você levanta as hipóteses, ah, qual que, quais os possíveis problemas para isso estar tá errado? Ah, isso, 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 isso. Para você conseguir chegar num ponto. Então, não fazer as perguntas vai te levar de novo a você ter só um montante de dados, né? E eu acho que a gente tam, junto com a análise de dados para negócio, e a Denise pode falar disso com uma propriedade muito maior para conhecer todo o conteúdo do curso. É, a resolução de problemas ela faz parte para você conseguir trabalhar com os dados.
1: Exato. Eu, eu diria que é quase que a, é o ponto principal, assim, né? é o cerne da questão. Como que você estrutura a sua resolução do problema para conseguir chegar em algum insight valioso realmente, em, em alguma mudança de direção para a tua estratégia, para a tua empresa, e que traga mais resultado. E aí é muito interessante você trazer esse ponto aqui hoje, Ad, porque a nossa última live foi com, foi com o Tadeu, né? Foi. Ele é um dos instrutores do, da, do, do módulo de Problem Solving, né? de resolução de problemas. E aí ele, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? É, quando a gente pensa em quando a gente fala sobre, ah, eu quero ser um profissional mais data-driven, é, quero usar mais dados no meu dia-a-dia e tal, imediatamente a gente faz uma associação com, ah, eu quero aprender a mexer numa ferramenta de visualização, quero aprender a mexer no, extrair aprender mais mais, mais mais features dentro do Excel ou do Power BI, etc. Claro que isso é super importante também, mas existe um passo anterior que é isso, né? Como que você constrói o, o, o problema de forma estruturada e um pensamento analítico em cima daquilo, né? Então, na, na última live que a gente teve aqui, eu não sei quem acompanhou, é, a gente estava falando justamente sobre a metodologia do curso, né? De quatro passos para a gente fazer uma resolução de problemas estruturadas, estruturada. E só o terceiro passo é a análise. Ou seja, os passos um e dois falam justamente sobre isso que a Adi trouxe aqui. Qual é o problema que eu quero resolver? Como que eu especifico o problema que eu quero resolver? E deixo ele... É, não, não genérico, né? Porque acho que, em geral, a gente tem problemas muito genéricos. Assim, ah, eu quero, aumentar, eu quero aumentar a receita da minha empresa. Inclusive, esse é um case que a gente traz dentro do curso também. Só que esse é um problema muito genérico, muito amplo, né? E acho que isso acontece em, em todas as áreas. Que a gente pode dizer também no marketing também. A pode Sim. se deparar com um problema super grande. Mas que é muito difícil atacar um problema assim, né? Ah, eu quero aumentar minha receita. mas e aí, né? Qual é, é o problema mais. real? É, é, exato. Quero vender mais. Mas qual que é o meu problema real? Aonde que tá? Se eu tenho é, cinco categorias de produto, qual que tá performando bem, qual que não tá e por quê? Qual é a região? Começar a especificar mais, né? Para depois você estruturar hipóteses e aí sim você começar a trabalhar com dado para validar aquelas hipóteses, né? Então veja que a, a parte da análise mesmo, ela vem ali só depois é de você final, conseguir né? estruturar. Exatamente.
0: É o final. A gente precisa construir isso é, gente, é como fazer um bolo. Você não vai lá pegar, assim, aí, enfia tudo na batedeira e bate e vai, né? Você vai olhar, <risos> ah, tem que colocar três ovos, tem que colocar dois, duas xícaras, não sei o que lá. Não é tipo faz uma mistureira e, e manda bala, né? Então, é, eu acho que é muito importante essa parte de pergunte aos dados, organize o pensamento para você conseguir chegar num ponto que faça sentido. Porque depois você chega lá e fala, nossa, fiz aqui um dashboard. No Power BI aqui, fiz uma mágica do Excel. Olha que lindo. Ah, tá, mas o que que significa? Né? Não significa nada, porque não estava estruturado. Então, isso e é, essa... é muito importante. Eu acho que essa ânsia de querer... Const... Ah, quero ter um dashboard. Né? Não, não traz a raiz de tal. Por que você quer fazer isso, né?
1: Exato. Não, e esse exemplo que você estava me contando hoje, que é esse que você está falando da campanha, né? Que você passou recentemente... Eu acho interessantíssimo, assim, porque também fala muito sobre um pensamento crítico que as pessoas têm que ter com o resultado final que elas olham. Não é olhar o resultado final também e, e, e aceitar qualquer número ali. Você tem que ter um conhecimento de negócio e um conhecimento, no seu caso, né, das uhum. campanhas em geral, para ver que aquilo não está fazendo sentido, que foi o seu caso, né? Porque você poderia é. ter pegado o resultado final e, falar, ah, e assumido aquilo.
0: Tipo, é não. isso, gente, ó. O Google o está Google dizendo que é. Então, quem sou eu para, né? Exato. Exato. com o Google, mas exatamente isso. Essa visão de negócio, ela vai fazer total sentido na forma como você lê o dado. Né? Exato. E eu já passei por empresas grandes e, e tem essa questão de todo mundo quer um dashboard. Né? Ah, eu quero um dashboard hum. para visualizar tal coisa. Mas por que você quer visualizar tal coisa? O que, que isso vai resolver alguma coisa ou vai te indicar alguma coisa que faz parte de um problema que você precisa resolver? Exato. isso acho Exatamente que isso, é. isso. Provavelmente... Todo mundo que trabalhou numa empresa grande deve ter passado por isso, das pessoas quererem dashboards. Ah, eu quero um dashboard, eu quero um dashboard. Não que é, as pessoas não merecem dashboards, tá, gente? Elas merecem. Mas precisa fazer essa análise também para você saber se realmente é válido aquilo. E aí, o Boa. último, o nosso último erro que eu coloquei aqui, dos cinco erros que você pode cometer enquanto um profissional de marketing que não tem a capacidade de pensamento analítico, de análise de dados desenvolvido. É você comunicar os insights, ou seja, você comunicar as suas descobertas que você faz a partir desses dados de uma forma totalmente descontextualizada. Né? E aí eu trouxe até um meme, adoro, Toy Story, adoro. Tô sem meu buzz aqui, se não mostrar para vocês, tem um buzz grandão. É, isso aqui, né? Eu vi que o bounce está alto. O que é bounce? Né? Às vezes a gente não tá aqui com a galera que é de digital. O bounce é a taxa de rejeição, né? Quantas pessoas que chegaram e saíram lá do seu site? Então imagina você chega lá, né? Acabou de ver que o balanço está alto. Aí você encontra o seu seu gestor. Nós, balanço está alto. Qual que é o contexto desse, dessa dessa métrica ou desse insight que você teve, né? Tá, mas ele está alto porque o site caiu? Aconteceu algum problema? Tem uma campanha fora do ar? A gente está com um target diferente que não era para acontecer? É, tem que chamar o pessoal da TI para resolver? <risos> Era para estar alto mesmo, porque a gente fez uma ação que era muito topo de funil e vai acontecer. Não houve uma contextualização. Então, de novo, a gente volta lá. O dado pelo dado, ele não vai fazer sentido. Ele precisa fazer parte de uma história né, é, do todo. E aí, Exato. Já falando disso, quem está na degustação, gente... Eu vou até, vou até pegar aqui. Quem está acessando o nosso curso Análise de Dados para Negócios... E está na degustação. Então, ele vai ficar disponível aí nos próximos dias. O link está aqui nos comentários. É só você não se inscreveu ainda. É só você ir lá se inscrever. Acessar módulos gratuitos. Se você já se inscreveu, bora aproveitar o final de semana. É... Quem entregar o primeiro projeto do curso, né? A gente trabalha com a metodologia de projetos. Que é para você realmente colocar a mão na massa. Porque se eu falar assim, olha... Faz aí agora uma análise de dados. Né? Você não fez. Então, projeto é para a gente colocar a mão na massa. Então, quem entregar o primeiro projeto proposto pelo curso e passar na primeira revisão, vai ganhar esse livro aqui, que eu acho que a Denise tem o um igualzinho. Eu tenho
1: igual, a gente está gêmea de livro.
0: A gente está gêmea de livro. Que é um livro fantástico e é a versão impressa em português mesmo, tá? Você vai ganhar, não é sorteio, é você realmente estudar, vai lá, olha o conteúdo, estuda, faz o projeto proposto submete ele na sala de aula dentro do prazo proposto também, não vale projeto atrasado, não conta. E se você for aprovado, em primeira instância, você vai receber esse livro, que é o que a gente está falando aqui, é você saber contar história, né? Eu sei que isso é um... Ah, vou contar história com dados, mas... Você saber se comunicar, usar os insights que você, você descobriu através das suas análises e saber comunicá-los para chegar num ponto de ação efetivo, Exato. né? E isso não só no marketing, mas qualquer tipo de profissional precisa fazer isso o tempo todo. Você está a todo tempo, você tem que vender alguma coisa, vender uma ideia, vender um projeto que você quer aprovar, vender alguma coisa e você saber usar os dados ao seu favor para você conseguir fazer isso faz total, total diferença, né, Denise? E a gente tem, no curso, a Denise vai falar com muito mais propriedade um ponto só para falar disso, porque isso é muito importante, faz parte do dia a dia de qualquer profissional de negócio, né?
1: Exato, não, eu acho que é perfeito e eu vejo, eu dei muita risada com esse é, com essa imagem que você colocou na tela porque, gente, eu já vi cada situação a pessoa às vezes traz um dado totalmente descontextualizado, porque assim você fala, ah, o o está alto já é uma coisa que já gera um pânico na pessoa que tá é. ouvindo e às é. vezes é um pânico totalmente infundado ou seja, gerou um pânico ali nas pessoas e é só o pânico pelo pânico, né? Porque, no fim, não tem ali um ponto de ação né? bem, bem específico que você pode ter na hora, enfim. Ou seja, tem que tomar muito cuidado como quem se comunica mesmo. É, esse é um ponto super importante. É por isso que a gente resolveu, é, dentro do curso, colocar um módulo só para isso. Só para a gente falar sobre a parte de comunicação de insights e ideias, que é o último módulo do curso. Ele é um módulo que ele é ministrado por uma profissional incrível, que é a Ana Romeu, que também é a pessoa que dá parte do módulo 2, que é o módulo que está gratuito, ela é diretora de produto da Loft, é uma pessoa que se comunica super bem, eu e a Adi já tivemos a oportunidade de trabalhar com a Ana, né? Ah, Ela é fantástica, ela que vai ministrar esse módulo especificamente, e é isso, eu não vou dizer que é mais importante, mas que é tão importante quanto todo o resto do trabalho é você fazer esse fechamento, né? É, conseguir mostrar para o seu, seu público Porque acho que tem isso também Você tem que entender quem é o seu público Para quem você vai estar mostrando esses dados né? Acho que tudo isso a gente vai falar no curso também Entenda a sua audiência Para depois você conseguir
0: É diferente é... você apresentar, sei lá Para a sua equipe Do que apresentar para um C-level Exato né? um diretor que tá, às vezes não vai conseguir Entrar técnico junto com você Então como que você faz essa comunicação De forma efetiva
1: Exato, exatamente. Com de, é, é, detalhista você tem que ser, né? Primeiro você tem que entender para quem você está comunicando. E acho que isso é muito poderoso. A gente tem um projeto no fim desse. desse no, ao final desse módulo, que é super prático também, que é você. a gente vai simular uma apresentação é, de resultados mesmo. Então, que é uma coisa que todo profissional, né, com certeza ah. um dia vai fazer na vida, não tem como escapar. Não vai ser só
0: uma vez, vai ser várias.
1: Vão ser várias vezes, quanto mais a gente ah. vai crescendo na, na carreira, provavelmente isso vai se tornando mais é, comum, mais frequente. Então a gente vai ter um projeto que ele é bem aplicado, bem mão na massa, assim, e, e é isso, é que nem a Adi falou, eu acho que é super importante, é um ponto realmente de atenção e essa figura ilustra super bem, assim, eu adorei, é bem isso.
0: E agora que você falou do Bounce, eu lembrei da onde eu tirei, porque eu tava falando assim, tá, como é que eu vou ilustrar isso aqui? né? Eu, Meu subconsciente me disse isso. Eu vivi isso aqui, do bal tá alto. Né? Trabalhava ah. numa empresa e a gente fez uma ação, e eu era parte da ação, né? da ideia da ação. É, a gente fez uma ação, trabalhava com redes sociais, que era no Dia do Orgulho Nerd. E aí a gente usou, acho que era o Dia do Orgulho Nerd, acho que era alguma coisa assim, a gente usou Star Wars. E a gente colocou, na época era o Facebook, né? a gente colocou lá a fotinha de cada personagem e tipo, "Ah, se o fulano estudasse com a gente, ele faria o curso de clique para saber. O que que aconteceu? As pessoas estavam muito curiosas, começaram a clicar no site para entrar no site e ver qual era o curso que aquele personagem ia fazer. E nessa, o bounce ficou altíssimo. (risos) E eu lembro que eu estava sentada do lado da pessoa responsável por analisar e olha, gente, eu lembro dessa cena certinha, Eu tava sentada do lado e eu sabia o que tava acontecendo, porque fazia parte da ação. E ele, meu Deus, o bounce tá alto. A gerente levantou lá da ponta, <risos> desesperada. O que que aconteceu e tudo mais. Aí até que foram ligar os pontos para assim: não, é a ação de social. As pessoas estão entrando no site pra descobrir o curso do personagem. Eu vivi isso aqui, tá no meu subconsciente. Você começou a falar. Eu falei, gente, não, não tirei isso de bom. Eu vivi isso. Tá, eu Maravilhoso. Dessa pessoa que gritou e falou que o balanço estava alto, e era exatamente por causa da ação de redes sociais.
1: Maravilhoso! Então, é A pessoa que espalhou o pânico ali eu na, na, na
0: Marketing, que o site estava <risos> caído, derrotado, era para chamar o pessoal da tecnologia, onde já se viu, as campanhas pararam de funcionar porque o balanço estava alto, mas era só momentâneo. É, então, isso é realmente é importante, tá, gente? Ó, eu já vivi esse problema na pele. E eu acho que de próximos passos, Denise, o que, que a gente pode falar aqui para a galera?
1: Bom, de próximos passos, que nem a Adi comentou, né, a gente está com um período de degustação é, do curso de análise de dados para negócio. Então, o que isso significa? Estamos com os dois primeiros módulos é, já no ar, na sala de aula. Para quem quiser, é só se inscrever. tá? no QR Code aqui da tela. Dá para se inscrever, acessar a sala de aula e acessar os dois primeiros módulos. O primeiro módulo... Tem uma parte que é super bacana, na verdade, eu sou muito fã, a Ad, eu sei também que é, todo mundo do Iturin, na verdade, né, que é o um módulo que fala sobre é, lifelong learning, como que a gente pode ser né, um aprendiz aí eterno de novos conteúdos potencializar né, a nossa capacidade de aprendizagem, na verdade. É muito bacana. E o módulo 2 é esse, de conceitos e métricas de negócios, que é ministrado por mim e pela Ana Romeu, onde a gente fala de muitos assuntos que... É, que eles são, na verdade, muito chave, base, para você conseguir fazer análises de dados estruturadas, para a gente conseguir ser crítico com o número, igual a Adi foi nessa situação que ela comentou da da campanha, para conseguir criticar o número no fim. Então, a gente fala de como negócios funcionam, como eles monetizam, conceitos básicos, todo mundo deveria saber, e como que alguns principais arquétipos de negócio funcionam. Então, e quais métricas a gente deveria acompanhar para cada tipo de negócio, né? Porque eu acho que isso varia bastante também. Enfim, é um módulo que tá super bacana. É, e esses dois tão, tão, estão... A grat... ah, Adi também dá aula nesse módulo, inclusive, na... na... É, mas eu
0: não estou falando que tá bacana por causa disso, não. Mas porque eu aprendi muita coisa é, com a parte da Ana Romeu, assim... É fantástico, acho que dá uma visão de negócio. É, a gente fala é. profissional de negócio... Pode ser N áreas, né? A gente tem do marketing, a gente está falando, área de produto, operações, comercial, vendas, efetivamente. Mas poucas pessoas, às vezes, só as que estão se ficando, né? Conforme você sobe na sua carreira, vão entendendo de negócio em si. Ela é um é, profissional sim. de negócio, mas muitas não entendem. Eu acho que esse, esse módulo, ele dá essa visão do que, que é um negócio. É, né? exatamente
1: e você precisa saber disso para conseguir gerar valor né, no seu dia a dia. Como que eu vou impactar o um negócio se eu não sei como ele funciona? Acho que essa que é a grande questão. E no fim, todo mundo deveria estar preocupado com isso, né? No seu dia a dia, assim, como é que eu gero valor o meu negócio? Essa que é a grande questão. Então, são dois módulos que estão é, gratuitos agora do, durante o mês de novembro. E teremos desconto exclusivo na Black Friday na última semana. Certo, Adi?
0: Certo. Teremos, então, gente. E vai valer a pena, tá? O único único spoiler que a gente vai poder falar aqui é que o desconto. Então, o curso tem um valor de R$ 2,490 hoje. E o desconto vai valer a
1: pena. Então,
0: fica ligado aí que vai valer a pena.
1: E tem esse... esse, Só relembrando, né? A Adi já falou aqui sobre a entrega do projeto. Então, a gente, além de ter essa degustação das aulas, né? De forma gratuita, a gente também tem um projeto que você pode entregar e co- receber uma revisão de um especialista de forma gratuita, e se você for aprovada, aí você ganha o livro que a Adi estava mostrando, que é esse. Agora é... as
0: meninas do fantasia, sabe?
1: <risos> Storytelling com dados. O, o livro é, é muito,
0: muito bom. Eu não tinha lido o livro ainda, e assim eu comecei a ler, e é... é sério, gente. O livro é muito bom. Muito bom. Vocês podem pesquisar aí depois na Amazon e tal a, a galera falando do livro, então vale muito a pena. E ainda você vai aprender um monte de coisa, então... Exato. E não, e aí gente... Você vai não... garantir um desconto de Black Friday fantástico. Eu só vejo coisas boas aqui. É só benefício. E não
1: é sorteio, tá, gente? Já teve aluno é. que veio perguntar. Não é sorteio. Todos os alunos que entregarem o projeto e forem aprovados na primeira revisão vão ganhar o livro, tá? Então é acho que é uma super oportunidade mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo.
0: Gente, queria agradecer Todo mundo que participou, essa live vai ficar disponível, né? Esse conteúdo vai ficar disponível para quem não conseguiu ver hoje, para quem já quintou. Então, a gente quis falar bem rapidinho aqui para dividir um pouco, realmente, de problemas do mundo real, do mundo de negócios, de quem trabalha com marketing, que a gente enfrenta. Se você não tem esse domínio, né? Essa habilidade de saber analisar os dados, de se encontrar no meio dessa alavanche de números que a gente é inundado todos os dias e cada área tem seus alavanches, né, no, no marketing, você abre o Analytics, vem uma porrada de número, você abre o Facebook, vem outra, você abre o TikTok, vem outra, e assim por diante. Então, é... Era, foi um jeito, assim, rapidinho, para não ficar cansativo aí pra todo mundo, né? Espero que vocês tenham gostado.
1: Ixi, deu uma travadinha, mas boa.
0: boa.
1: Travou, mas voltou. Ad, obrigada, viu? Foi ótimo, eu adorei, acho que foi super... Acho que a gente... Você passou mensagens muito importantes aqui para o pessoal hoje. Quem tiver mais dúvidas depois pode entrar em contato com a gente pelo grupo do Telegram, que a gente já deixou também aqui. E nos vemos semana que vem. Temos mais duas lives super especiais na semana que vem. A primeira vai ser na terça-feira com o Mike, que ele é hoje Head de Operações na Cove E também aluno na nossa primeira turma. Então ele vai contar um pouco da experiência dele com o curso. Não percam, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Então é isso. Boa. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. E até a é. próxima.
0: Até. Você ouviu o Tech Touring? Até a próxima.